0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Сегодня она час, поэтому мы и поговорить сумеем. И, соответственно, на вопросы я поотвечаю. Но прежде всего вопрос в свете вчерашних. События, скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли вообще демонстрациями сегодня изменить вектор политический, политический вектор в России, то есть каким-то образом изменить базовые основы политики? Значит, 8 495 134 21 35 это да можно. 8 495 134 21 36 нет, нельзя. Сегодня два варианта, поскольку либо да, либо нет. А я скажу следующее: значит, у меня в городе Санкт-Петербурге есть очень такая известная такой интернет-телевидение под названием Невекс, Невский экспресс, а которые знамениты своими роликами, которые они снимают в самых неожиданных местах. Ну, у них даже есть реклама, ваша реклама в местах массовых беспорядков. Они сняли знаменитый ролик про жемчужного прапорщика, они сняли ролик про беременного какого-то там... Пашу или Колю, я, я уже сейчас не помню. А, и вот вчера они снимали митинги э, запрещенные, которые происходили в некоторых городах нашей страны. Ну, э, в Москве, как мы знаем, в общем ничего особого не происходило, если не считать двух с половиной э, совершенно очевидно, явно не, не совсем адекватных представителей молодежи. В общем, никого и не было. И понятно, что... И, и, и не могло быть, потому что в Москве отношения к политике сильно более прагматичные, чем в Питере. А вот Питер, город в этом смысле, он, он резко отличается от всей страны в целом, поэтому он ни в коем случае не показателен. Но ролик мне прислали, я его разместил у себя на сайте, и я хочу а, сегодня его обсудить, потому что он очень интересен. Ну, во-первых, там было довольно много молодежи, вот, вот реально много. Во-вторых, если посмотреть на таких профессиональных провокаторов, которые частично, может быть, были от организаторов, а частично, может быть, от тех, кто хотел воспользоваться организаторами для того, чтобы какие-то решить свои задачи, то их было мало, и они были четко и ясно видны. А вот все остальные, вся остальная молодежь, она явно совершенно пришла за чем-то другим. И вот мне было очень интересно, зачем. Я настоятельно рекомендую, и напоминаю, что мой сайт Hazen.ru, я настоятельно рекомендую этот ролик посмотреть. Именно вот с точки зрения оценки того, что же, собственно говоря, происходит. Значит, я остановлю голосование, Потому что результат уже, в общем, примерно понятен. Я хочу сказать, что процентно, вот когда мы голосуем, даже если голосовать там, 20 минут, то все равно за первые буквально 3-4 минуты цифры а, уже устаканиваются. Значит, у нас сейчас результат... 44% на 55%, на, на 56%. То есть, иными словами, 44% считают, что митингами можно что-то изменить, а 56% считают, что митингами ничего изменить нельзя, еще раз повторяю, изменить в смысле направленности политического вектора. То есть, иными словами, а решение о том, что какое должно быть направление развития нашей страны, можно ли определить митингами. Вот мы выясняем, что чуть-чуть больше половины считает, что это невозможно. Но в целом паритет. Так вот, если мы посмотрим на эти вот митинги молодежи в Петербурге, то у меня четкое совершенно ощущение, что это, еще раз повторю, Петербург – самый политизированный город в стране, причем с довольно специфическим отношением между, например гражданами и милицией. То есть в Петербурге это очень ну, как бы отношение правоохранительных органов, особенно вот милиции общественного порядка, очень благожелательное по сравнению со многими другими городами нашей страны. И уж точно очень строго соответствующие закону. Я как раз думаю, что главной причиной является то, что там и количество митингов, и их наполненность сильно больше, чем в других городах, и поэтому, грубо говоря, нашу полицию выдрессировали. Ну и, видимо, там руководитель осмысленный. Да? Но это, впрочем, в данном случае роли не играет. Так вот, если мы посмотрим на эту ситуацию, то мы увидим, что молодежь вышла, потому что она реально недовольна. Я видел митинги, вот такие в Москве в конце 80-х. Люди тоже выходили, потому что они были недовольны. Так вот, чем недовольна молодежь? А недовольна она очень простой вещью. Дело в том, что давление власти на народ усиливается. Что бы там ни говорил президент, мы знаем, да, что мнение правительства, оно никак не связано с мнением президента. И если либеральное правительство считает, что налоги надо повышать, то единственное, что оно делает, когда президент говорит, что повышать не надо, оно пишет в бумаге, что оно занимается не повышением налогов, а только небольшим изменением их администрирования, но при этом с, с точки зрения самого, самих налогоплательщиков, если у вас налоговая нагрузка выросла на 30-50% процентов для бизнеса или там на 10-15%, хотя у тех, кто, у кого имеется недвижимость, это больше, им совершенно наплевать, да, какой какая под этим база. Так вот, а у нас, соответственно, в в условиях усиления давления государства народ, который раньше реагировал одним типовым способом, теперь разделился. Какой был типовой способ? Это классический русский способ, который действует уже там тысячу лет. То есть, так, соответственно, происходило движение новгородцев на восток, к Уралу. Так происходило возникновение современного казачество, так происходило, собственно, все, завоевание Сибири. Когда народ считает, что со стороны власти имеет место беспредел, то народ от власти убегает. Убегать можно физически, то есть уйти куда-то, когда есть куда, хотя и сегодня такое есть, потому что некоторые люди убегают в брошенные деревни, где их не видно и не слышно. Некоторые скрываются, то есть они перестают платить налоги, начинают жить нелегально или полулегально. Да, конечно, они этим лишаются некоторых благ цивилизации, типа медицины, но, с другой стороны, современная российская медицина в ее бесплатном варианте вряд ли может считаться благом цивилизации, а в платном варианте, если у людей денег нет, то какая им разница? Так вот, соответственно, так было тысячу лет. А вот сейчас в связи с появлением интернета ситуация немножко изменилась. Молодежь, которая воспитана на этом интернете, ну, грубо говоря, те, которым меньше 25 лет. Хотя тем, которым там двадцать 25 они скорее уже понимают, что это не работает. А вот те, которым там 16, 17, 18, может быть, 20, 21, или отдельные инфантильные личности, которые там не хотят не работать, а просто вот как бы живут такой полубогемной жизнью, они, соответственно, и постарше. Они они у них другая типовая реакция на усиление давления. Да, конечно, для них увеличение налогов для, для большинства это не очень сильный фактор, хотя может быть, потому что, ну, грубо говоря, они говорят папе-маме а «купите нам что-то», а а папа, мама говорят, ты знаешь, тут вот в связи с тем, что мы теперь вынуждены больше платить за квартиру и за дачу, по этой причине денег нету. Или там твоему брату или сестре надо купить пальто, а больше ни на что денег нет, ну и так далее. Так вот, в этих условиях, и чувствуя это давление, они еще видят, что они полностью лишены перспектив. Вот мне здесь пишут... А почему вы не пишете про экономику? А я как раз сейчас к экономике и перейду. Вот лифты вертикальной мобильности. В чем была специфика СССР? Там а, при, прилагались титанические усилия для того, чтобы сохранить лифты вертикальной мобильности для любого человека. В 50-е годы они еще реально для любого человека работали. То есть любой человек, который приехал, ну, хоть из откуда угодно, если он обладал некоторыми способностями и активностью, неминуемо должен был сделать карьеру. Ну, просто, да, разумеется, она могла остановиться где-то на каком-то уровне, но, в общем, уже на достаточно большом, чтобы человек понимал, что у него все будет хорошо в смысле квартиры, там, одежды и так далее. А вот, соответственно, начиная с 70-х годов, это стало все труднее и труднее. Хотя благосостояние народа в среднем росло, и это немножко компенсировало. То есть, я вот много раз про это рассказывал. Я пошел в школу в 69-м году, закончил ее в 79-м. И благосостояние моих одноклассников и, и ровесников просто резко выросло. Да, конечно, это Москва, да, еще чего-то, но, тем не менее, я потом учился в... Ярославском университете, я, смотри, я, я, я смотрел, как люди живут, и могу сказать, что 70-е годы — это эпоха расцвета, именно э, роста э, уровня жизни. А в 80-е годы начался застой в том смысле, что невозможно было прорваться в верхние слои власти, и это как раз и стало причиной того, что э, снесли коммунистическую партию, потому что сначала среднее звено не пускали, а потом люди, которым было уже сильно под 60, а то и 60, и которые сделали невероятную совершенно карьеру, ну, грубо говоря, в возрасте 55-58 лет, но они вот сидели глав главспецами, замначальниками отделов 20 лет, ну, грубо говоря, там эпоху Брежнева, да, с 65 по 85, -й. и вдруг неожиданно наверху все стали вымирать, и у них появилась возможность сделать бешеную карьеру Они сделали бешеную карьеру, но у них, соответственно, внутреннего ощущения, желания что-то решать и делать уже не было. Они уже шли наверх исключительно с целью последние пару лет перед пенсией вот, получить удовольствие от жизни. Так вот, а в 90-е годы... Появились вертикальные возможности для вертикальных лифтов, да, для жуликов, для прохвостов, для людей без чести, без совести и т., и т .п., но появились. А люди просто честные, им наоборот, если они были активными, они, у, у них были очень большие неприятности. А вот, соответственно, начиная с 2000-х годов, почему в какой-то момент эпоху Путина назвали вторым? застоем, потому что э, эти лифты закрылись окончательно. Я уже говорил про то, что Единая Россия два раза от, пыталась эти лифты открыть, ну или даже не пыталась, а скорее она занималась э, имитацией это движение наше и движение Молодая Гвардия. И в результате вырастили целое поколение людей, которые точно знают, что их кинули. Ну и молодежь, которая на них смотрит, тоже понимает, что кинули. Была попытка сделать карьеру, например, в спорте, и тут тоже кинули. И логика очень простая. Что вот смотрите, да, нас подвели под эти допинговые скандалы, но виноваты это вы. Так вот, проблема состоит в том, что убедить молодежь каким-то образом, Проигнорировать то обстоятельство, что, за ней, что для нее закрыли карьерные лифты, невозможно. Это их жизнь, у них не будет другой жизни, если им 18-25, некоторым даже по 30. Они не могут себе позволить 20 лет ждать, когда что-то произойдет. И они поэтому категорически настаивают на смене, говорят, мы хотим делать карьеру, мы можем делать карьеру, и мы будем делать карьеру, нравится это вам или нет. И если вы не дадите нам делать карьеру нормально, мы будем ломать это государство, вас вместе с ним. Теперь вопрос. А можно ли а, с, а, с этой ситуацией что-то сделать? С точки зрения интересов российского государства, да, конечно. Потому что а, та бюрократия, которая сформировалась в нашей стране за последние там, 25 лет, верхняя часть которой создана в процессе приватизации, а нижняя часть которых это кланы, которые так или иначе замыкаются на тех или иных деятелей приватизации, а она в общем не способствует развитию нашей страны. Мы уже пять лет находимся в ситуации экономического спада, всем это понятно, и продолжать это безобразие дальше невозможно. А кто в этом виноват, это вопрос отдельный, потому что я не буду сейчас в этом разбираться, потому что если мы начнем идти от Адама, от тех проблем, которые начались в СССР еще в 60-е годы, то мы немедленно обнаружим, что там 80 процентов объективные факторы, а 20 процентов субъективные, но эта субъективность, она и внешняя, и внутренняя, но, в общем, сейчас-то что? Значит, а единственный вариант эту ситуацию изменить, это открыть для молодежи лифты вертикальной мобильности. Открыть лифты можно одним единственным способом, а именно изменением политической модели, постановкой задачи, и дальше, соответственно, расчисткой чиновных рядов под эти задачи. И дальше в очень простой логике. Ребята, вот вы хотите, да, дерзайте. Кто сможет, будет делать карьеру. Кто не сможет, извиняйте. Но только вы сами. Возникает вопрос, можно ли поставить такую задачу. Ну, я вариант предлагал. Значит, вариант это очень простой. Это э, индустриализация на на базе, на ресурсе импортозамещения. Вот отличие от ситуации 30-х годов, когда не было базы и нужно было все делать с нуля, сегодня имеется четкий и понятный ресурс. Мы импортируем немеренное количество товаров, отдавая наши доллары, честно заработанные за продажу нефти. Теоретически мы можем это все производить внутри страны из-за инвестиции, платить инвестиции кстати, могут быть внутренние, а не внешние. Тогда, соответственно, это будет плата внутри страны. То есть капитал внутри будет оставаться. А, и тогда, соответственно, будет развитие. Но понятно, что нынешняя а, ли, либеральная элита, а управленческая вертикаль у нас вся либеральная, потому что ее либералы 25 лет строили. То есть все, кто находится под правительством, а, вице-премьеры, министры, замминистры, начальники департаментов, все, вся... вся исполнительная система в большинстве регионов – это либералы. Они никогда этого не будут делать, у них, собственно, критерий качества – это увеличение оттока капитала. Значит, в этой ситуации для них принципиально важно, чтобы роста в России не было, потому что любое импортозамещение для них – это потери денег их партнерами и кураторами на Западе. А вот если, соответственно, у нас начнется реальное импортозамещение, то это для них как бы нож в сердце. По этой причине у нас есть модель, но эта модель требует усиления роли государства в экономике. А что такое усиление роли государства в экономике? Это смена правого направления госполитики в сторону левого направления. Но для этого надо продемонстрировать, что народ за левых. А у нас левых политиков в стране нет, потому что называть Имитатора Зюганова политикам это смешно. Может быть он и был политиком в начале 90-х, но после 96-го года он таковым быть перестал. По этой причине я исхожу из того, что появление Грудинина это очень важный симптом, потому что это возможность для общества продемонстрировать свою левую направленность. Обращаю ваше внимание. Люди, которые вышли на митинг в Питере, ну, в других городах не знаю, те, которые вышли в Москве, это вообще как бы не те, кто может что-то сф сформулировать. Люди, которые вышли в Питере, они не могут сформулировать, что они хотят. То есть они хотят, знаете, как вот старые песни, да, перемен, мы ждем, перемен. Под текстом, под этим, мы хотим, чтобы нам дали сделать карьеру. На вопрос: а как вы хотите, а вот тут они молчат они не знают ответа на этот вопрос. По этой причине, если они получат на него ответ, то все проблемы вот с этой молодежью будут а, решены мгновенно. Да, конечно, это не понравится нынешней бюрократии. Ну так, ребята, а кто, а кто вам виноват? Сделайте хоть что-нибудь. Другое дело, что они этого сделать не могут. И по этой причине, ну хорошо, но значит они уйдут. Кто-то, соответственно, нахомяченное оставит. Кому-то придется с ним расстаться, но в общем и целом я считаю, что если в этом году изменения произойдут, то это будет совершенно замечательно. Теперь давайте смотреть, а можем ли мы на это пойти? Потому что если мы идем вопреки всему миру, то это катастрофа. Обращаю внимание, что представители либеральной команды все время говорят, Говорят нам последнее время, что Россия настроила против себя весь мир. Ну, я вот тут читаю о том, что опрос, а кого бы вы хотели видеть сегодня лидером своей страны а по всему миру, показал, что Путин обгоняет Трампа в полтора раза, что само по себе очень показательно, но также показательно и то, что происходило в Давосе. В Давосе собрались бизнесмены, у которых одна единственная цель – получение прибыли. Так вот, они четко, совершенно видят, что в рамках действующей модели прибыль получить не получится. Они пытаются найти решения в доступной форме, там, начиная от блокчейна, использования технологии блокчейна, и, и кончая еще чем-то. Но они ответы не видят. Более того, начинается конфликт между Германией и Соединенными Штатами Америки. Ну, точнее сказать, формально между Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, но в реальности между Германией и США. Конфликт этот относит абсолютно экономический характер. Соединенные Штаты Америки говорит: а вы сокращаете экспорт в нашу страну, а мы будем пытаться восстанавливать производство внутри. А, а Германия отвечает, а у вас все равно не получится, поэтому не валейте... Дурака. Но суть от этого не меняется. Экономическая модель закончилась. Утверждение о том, что там с 2010 года или с 2012 в Евросоюзе или в США экономический рост, это тяжелый бред. При том объеме эмиссии, который идет, и при тех, скажем так, вольных способах статистических оценок, которые идут, нарисовать можно что угодно. А в реальности экономический рост не идет. Если вы, вы посмотрите на уровень жизни среднего класса, то вы это четко увидите. Уровень жизни падает. И, и, и по этой причине, нравится это кому-то или не нравится, в нашей стране вот те изменения политики, политике экономической, о которой я говорил, неизбежны. Ну или в противном случае реально встанет вопрос о существовании страны. Но если экономические а, изменения начинаются, то у нас освобождается как минимум пара-тройка миллионов мест чиновных. Потому что люди, которые на них сидят, органически не могут что-то делать. Базовая логика чиновничества последних 25 лет ⁇ это приватизация государственных функций. То есть они сидят на своих местах, занимаются приватизацией. Они не решают государственных проблем. Они не решают проблем граждан, они оказывают услуги за деньги. Эти услуги могут быть легальными, то есть они создают какие-то структуры около государственные, которые берут деньги и, и через которые осуществляется, ну, вот, э, осуществляется э, работа чиновников. Либо же они это делают неявно в, в, в виде... Конвертов или денег на счета, какие-нибудь офшорные, или еще чего-нибудь. С этим пытаются бороться, ну, ограниченно, да, и в рамках политических игр. Но от этого особого толку нет, потому что а, модель такая. А если модель меняется, то эти люди должны исчезнуть, потому что они работать не будут никогда. Они в рамках другой системы выросли И это очень интересная тема, которую, безусловно, мы еще много раз вернемся. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости. Экономика. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы. Но первые вопросы я отвечу, которые пришли там по Смс, телеграммом, твиттером и так далее. Значит, первый вопрос. Да просто нужно как в Саудовской Аравии потрясти миллиардеров на деньги. Значит, на самом деле это неправильно. Почему? Потому что речь идет о развитии страны. Если мы потрясем миллиардеров, мы только создадим других. И миллиардеры будут только более аккуратно защищать свои миллиарды. Я уже говорил о том, что все проблемы современной России связаны с приватизацией, потому что приватизационная элита неминуемо защищает коррупцию, потому что это способ компенсировать из бюджета свои убытки и ликвидирует малые и средние бизнесы и любые инновации, потому что не терпит конкуренции. Поэтому надо менять модель, а смена модели она предполагает не отнятие собственности, а, соответственно, изменение способов управления и принцип. А вот, соответственно, дальше мы тут же обнаружим, что наши олигархи не в состоянии конкурировать. Как только мы создадим нормальную конкуренцию, они умрут, в смысле как как олигархи естественным образом. А еще один вопрос, а как продемонстрирует свое левое направление Грудинин олигарх и имеет что-то там на счетах? Значит, а меня совершенно не волнует, что пишут в СМИ про счета э, Грудинина, потому что я не имею никакой возможности проверить, насколько это соответствует реальности. Я с, Гру с Грудининым немножко знаком, я с ним пересекался в телевизоре несколько раз на каких-то шоу, еще чего-то. Я могу вам сказать, что человек, он абсолютно нормальность с точки зрения понимания. И более того, он в некотором смысле является объединяющим между малым и средним бизнесом и э, коммунистами. П почему? Потому что малый и средний бизнес очень боится коммунистов, вспоминая то, что было в 1917 году, типа, а вдруг придут и все отберут. Хотя я напомню, что при Сталине э, в рамках артельной формы малый бизнес и средний, может быть, даже частично крупный, вполне себе, благоденство, Но, правда, это было уже после 20-х годов. А вот, а, а вот первые там, 10 лет после революции, да, конечно. Но поскольку Грудинин сам предприниматель, то по этой причине предприниматели к нему в этом смысле относятся с доверием. И в этом смысле никого не волнует, есть ли у него щиты, а лежат ли на них какие-нибудь жалкие деньги с точки зрения олигархов времен Ельцинско-Чубайсовской прихватизации. Так что вот, вот так где-то. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, Михаил Леонидович, да. Владимир, Соколов Алексей. Да, здравствуйте. Вопрос вот какой. Значит, из наследия Ленина мы знаем, значит, он говорил следующее, что в России было бы не бесполезно некоторый такой период, в котором бы правящим классом была буржуазия, то есть некий госкапитализм. Это было бы полезно с точки зрения выработки хозяйственных так сказать, ну, э, механизмов. Вопрос в связи с этим вот какой. Есть ли на сегодняшний день в России национально ориентированная буржуазия, которая могла бы исполнить эту функцию и которая ну, собственно, могла бы быть таким переходным этапом вот от дикого капитализма в какой-то социалистический проект? <связь> Спасибо. Да, конечно, я много езжу по регионам, я много вижу людей, которые, несмотря ни на что, в регионах пытаются развивать экономику именно регионального толка. Есть специфические регионы, где, такие, где такой бизнес очень крупный, иногда он выходит на уровень миллиардных оборотов в долларах, а я даже знаю компанию, которая ухитрилась Продать не то 30, не то 40% западникам в процессе своего развития, а потом откупила их обратно, потому что считала, что развиваться нужно на национальном уровне. Но проблема состоит в том, что этих людей наше же правительство гнобит, истребляет, потому что, это, потому что их существование противоречит интересам международных финансистов, а наше правительство с точки зрения модели, парадигмы своего существования, которое оно навязывает стране, находится именно вот в рамках вот этой вот парадигмы приоритета международных финансистов. Именно поэтому я говорил о том, что Трамп нам ближе, потому что Трамп борется с этой же командой. Другое дело, что надо с ним правильно взаимодействовать. Аналогичная ситуация с Китаем, который открыто заявил, что пока это правительство у нас управляет экономикой, он Китай, с нами дело иметь не будет, потому что это невозможно. Они занимаются с, саботажем, вредительством и всем остальным, и цель их не реализовать какие-то программы регионального развития, а выкачать из них деньги в пользу международных финансистов. По этой причине, да, безусловно есть, да, безусловно, им надо помогать, потому что из них высасывают кровь. Да, безусловно, если мы изменим принципы функционирования. Anyway, и управление, государственного управления экономикой, то они могут сейчас взлететь вот на этом вот ресурсе импортозамещения совершенно невероятно. Так это и нужно делать. А тем, кто мешает, и тем, кто оказался у власти вот в рамках вот этой вот либеральной линии, их просто надо выгонять. Они сами, да... Даже если они нахомяченные утащат, они все равно это сохранить долго не могут, потому что они не, не могут не жить, да, вот они не могут не покупать там Роллс-Ройс и Бентли, они не могут не жить в шикарных квартирах, они не могут не кататься на яхтах, потому что у них нету содержания. Ну, то есть, грубо говоря, мы же все знаем, да, что такое вот, вот эти все богемные, Тусовки, которые там регулярно показывают по телевизору, которые фотографируют в модных журналах и так далее. Это люди, которым нечего больше демонстрировать, демонстрируют такие искусственные вторичные половые признаки в виде бриллиантов там или еще чего-то. Ну, посмотрите вот на всех этих теток, да, которые устроили секс сексуальный скандал в Голливуде. Это же душераздирающее зрелище. Поскольку у них ничего нету, кроме крайне сомнительной женской привлекательности, они пытаются ее разыгрывать. Когда стало понятно, что мужики уже не бросаются, они стали разыгрывать тему, а вот раньше бросались сволочи какие нехорошие. Но это же одно и то же. Ну, вспомните эту знаменитую сцену э, развода и, из фильма «Обыкновенный Мюнхгаузен». Да, что? Че? Что говорит? Сволочь, гад, мерзавец, еще чего-то. А, соответственно, что хочет? Ну, как что? Чтобы не бросал. Ну, вот это вот, это же, ну, это, это абсолютно очевидно. Да, по-моему, это просто в глаза бросается. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это радио «Говорит Москва»? Да, да, задавайте вопрос. Михаил Леонидович, это Александр Леонидович, Калининград. Я бы хотел прояснить вопрос по поводу вашего тезиса, что в декабре 2014 года наши иностранные партнеры раскулачили Россию на 200 миллиардов. Я бы вот что хотел уточнить. Ведь они 200 миллиардов не просто забрали из России, они же их купили на бирже. А для того, чтобы купить эти 200 миллиардов долларов по курсу среднему 50 рублей, надо было где-то взять 10 триллионов рублей. 10 триллионов рублей они могли купить только заранее. Заранее они могли купить их по 30-35 долларов. На что они могли потратить? Вы знаете, я тут с вами не соглашусь. Дело в том, что вывод капитала – это перевод денег, да, из рублей в доллары, а И он происходит всегда. И туда, и сюда. Значит, вывод 200 миллиардов – это... Это, а на самом деле, если у вас лежат уже доллары на счетах, то вы их можете вывести за пределы страны. Вот это произошло. Дело не в том, что поменяли рубли на доллары, а дело в том, что те доллары, которые были внутри страны, вместо того, чтобы снова менять на рубли, для того, чтобы что-то строить, делать, вкладывать, вместо этого вы их вывезли за пределы страны. Вот это имеется в виду под результатом э, Набиулиновской девальвации. Вот это плохо. Вот и все. Поэтому тут, соответственно... А если они остаются внутри страны и работают, то тогда в этом ничего плохого нет. Плохо вот что. Что очень часто они используются как, как инструмент высасывания денег граждан. То есть гражданам говорится, ребята, сейчас будет девальвация, покупайте доллары. Граждане покупают... Доллары, не, соответственно, вкладывая эти деньги куда-то в экономику, после чего, соответственно, они лежат мертвым грузом или их вывозят. Поэтому вот здесь, если вне, вне, внимательно разбираться, это нужно делать всерьез. Но вот я это один раз сделал, вот, вот тогда, и могу вам сказать, что экономика страны потеряла 200 миллиардов долларов здравствуйте слушаю вас алло михаил здравствуйте здравствуйте Это виктор михайлович такой вопрос по моему мнению госплан в годы ссср сыграл роль негативную в том что у него не хватило мощности для определения необходимых ресурсов для выполнения задач как вы считаете сегодня точки зрения вычислительных мощностей, эту задачу можно будет решить, ведя эквивалент Госплана? Да, я понял. Значит, если говорить о, 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 о Госплане, то в каждой крупной корпорации есть свой Госплан. И в этом смысле, в этом нет ничего нового. Новое было в 20-е годы, когда придумали межотраслевой баланс, который работающий в Госплане Василий Леонтьев потом вывез на Запад и получил Нобелевскую премию имени Нобеля или памяти Нобеля за эту работу, которую придумали, еще раз повторяю, сотрудники газплана СССР в 20-е годы. А что касается э, компьютерных мощностей, поймите, если у вас нет ресурсов экономики в целом, то как не ни перераспределяя ничего не получится. Из-за чего произошел кризис в СССР? Из-за того, что стало не хватать совокупных ресурсов для того, чтобы двигать все направления, которые нужно было двигать. Тогда было принято решение, что надо сконцентрироваться на тех направлениях, которые максимально увеличивают ресурс. Выяснилось, что это сырьевой сектор. Но отдельно оборонка, да, но она скорее потребляет, чем дает. Вот и все. То есть это абсолютно объективный фактор. Сегодня то же самое, один к одному происходит в мировой экономике. Один к одному. И по этой причине, в общем, сделать тут ничего нельзя. И компьютерные мощности тут не помогут, если ресурсы нету. Ну, смотрите, да, вот, вот вы глава семьи, у вас зарплата 20 тысяч рублей в месяц. А у вас проблемы. Нужно покупать одежду, нужно э, платить задачу, нужно... Кормить нужно там то та -та, та 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 и у вас денег не хватает. Что вы делаете? Вы начинаете сокращать те расходы, которые вам кажутся непринципиальными. Ребенок перестает ходить в секцию, потому что она платная, денег нет. Вы говорите жене, не можем тебе купить новое пальто и новые сапоги, походи еще 2-3 сезона в старых. В СССР было абсолютно то же самое. Давайте мы притормозим немножко инновации, стройки. П -п 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 Потому что нам надо обязательно новые буровые и новые трубопроводы. Сегодня та же самая картина в мире. Экономика стимулируется за счет эмиссий, которые концентрируются в финансовых пузырях. Но при этом, соответственно, скрытая инфляция очень высокая, а дальше все будет продолжаться. И когда это взорвется, я пока не знаю, но взорвется. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
1: Да, слушаю.
0: Да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь Радио, к Высшей выключите, школе пожалуйста. экономики? Я дойду. К Высшей школе экономики. Я считаю, что это НКО, которое работает под носом у правительства. И в плане того, что вот образование московское все время хвалят, а на самом деле оно просто разваливается на глазах. Значит, а, ну давайте про Высшую школу экономики. Хотя моя дочь, которая там учится, она, значит, мне не не велела ее сильно ругать. Значит, высшая школа экономики – это бизнес-проект с одной стороны, который получает довольно большие гранты, с другой стороны, это а, инструмент либерального влияния, очень сильный, но не, не, не секрет, что а, реформу образования, нынешнюю совершенно катастрофическую, написала высшей школы экономики, хотя на самом деле за ней, она, собственно, была в данном случае лишь посредником, работал, работала компания BCG, Boston Consulting Group. То есть на самом деле это а, западный проект для нашего образования. И, наконец, в-третьих, это а, место, где, в общем... Одно из нескольких мест, где реально учат микроэкономики. Не макро, а микро. Вот микроэкономики с точки зрения управления фирмой, управления финансами предприятия и т.д. и т.п. там учат хорошо на современном уровне. Вот все остальное плохо. Почему? Потому что э, финансы, безусловно, нужно идти в финансовый университет, бывшую финансовую академию, где еще, кстати, сохраняют политэкономическую школу и поэтому рассказывают много больше про то, как все устроено, чем в высшей школе экономики. Ну и кроме того, поскольку это бизнес-проект, там очень много факультетов, которые занимаются непонятно чем. Среди них есть пара-тройку хороших, но есть очень много чистой профанации, которая за... Деньги продает, дипломы, потому что считается, что высшие школы экономики э, котируются на Западе. То есть, в общем, нужно понимать, что вы хотите. Если вы хотите, чтобы ребенок хорошо знал иностранные языки, потому что в высшей школе экономики это дело поставлено хорошо, если вы хотите, чтобы он реально выучил микроэкономику, то это вполне нормальный вуз. Но, разумеется, ее роль с точки зрения вредительства глобального очень велика, но это происходит по одной единственной причине, потому что заказчиком этого вредительства выступает правительство. Обрубите это вредительство, и все... И, и, и... Ничего, ничего этого не будет. А если бы, соответственно, не высшая школа экономики, это делал бы РЭШ, или нынешняя Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы, потому что ей руководит Гайдаровец МАУ, или еще кто-нибудь. То есть надо понимать, что есть а, инструменты, которые можно использовать неправильно, а можно, которые можно использовать правильно. Ну вот, собственно, вот из этого и нужно исходить. Обрубите Правительство как заказчика, и из высшей школы экономики можно за несколько лет сделать вполне нормальный средний вуз, в котором будет одна хорошая специализация, микроэкономика. Вот из этого и, и, и нужно исходить. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил, меня Лариса зовут. Я знаете, какой вопрос интересует? Я просто был такой человек, Боголюбов, который в свое время, в 81-м году, в 881-м году, передал коллекцию, накопленную на Западе в Саратов, с одним требованием, чтобы Саратов построил приличный музей художественный. Да. И там купчины чесали в голове и построили. И открыл в публичный музей с публичным доступом, первый в России, который посетил 61 тысяча человек за год. Угу. У меня вопрос когда нибудь наша интеллигенция увидит свою роль вот именно такую возврат как бы ну, к корням вот побуждение малообразованных людей вот к такой культуре к массовой через вот свой собственный порыв вернуть в россию обогатить ее и сделать ну на самом деле есть такие люди их мало прежде всего потому что большая часть богатых людей у нас все таки они прихватизаторы а прихватизаторы их как бы их же набирали, да, из кого? Из тех, кто для кого солнце всходит в Вашингтоне, А те, которые с, сумели прорасти сами, их мало. Но я думаю, что их количество будет расти. Но опять-таки, когда мы дождемся, когда сменится политический курс радикально, и, соответственно, посмотрим, что из всего этого получится. Поэтому это вопрос такой сложный. И но если политический курс сменится, я могу вас уверить, что количество таких людей резко вырастет. Здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте, Михаил. Скажите, вот недавно проходила информация о повышении зарплат бюджетников там на 15 миллиардов рублей. Ну, совершенно, по-моему, смешная сумма. А можно ли бы повысить зарплаты бюджетников хотя бы в два или два с половиной раза? Наверное, Знаете, это хороший вопрос. На самом деле, все можно, если вы поставите задачу. Вот скажите, вот мы сейчас начнем импортозамещение, мы начнем создавать новые производства, увеличится сфера оборота рубля, увеличится количество налогоплательщиков, денег в бюджет будет поступать сильно больше, и можно. А если у вас задача уменьшить количество предприятий, уменьшить количество тех, кто платит налоги, то это невозможно. Поскольку у нынешнего нашего правительства задача уменьшить, то поэтому нынешнее правительство это сделать не может, и при нем это невозможно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да. Михаил, вот вы привели э, пример семьи, например. Вот, немножко с вами не могу согласиться, вот почему. Но предположим, у меня 20 тысяч рублей. Но я заранее знаю, какие у меня будут расходы. Потом дальше. Я значит, постоянно держу в голове возможность где-то заработать еще дополнительно. Или сменить работу, чтобы увеличить, понимаете, зарплату свою. Дальше. Я начинаю искать, не искать, а настраиваю детей подработать где-то. И нахожу им работу. Я с, с вами наружу. не соглашусь категорически. И вот почему. Вы не можете сменить работу. Потому что если вы будете искать работу то вам начнут платить зарплату меньше, а то и уволят. А, а найти работу а, еще до того, как вы, соответственно, ушли с предыдущей, не всегда возможно. Кроме того, возможно, вариант, вы вроде бы договорились, вы ушли, пришли, а вам говорят, да-да-да, конечно, мы с вами договорились на 30 тысяч, но вот первое время будет 18. Или, например, вас заставят работать сверхурочно, или еще что-то. А вы не можете бросить работу, потому что вы живете день в день. И если вы месяц не будете получать зарплату, то у вас в семье начнется голод натуральный. Понимаете, я сталкивался с такой ситуацией. Я знаю, что это такое. Вы говорите, я детей настрою, вы меня простите. А где вы их учить-то будете? Да, у нас есть бесплатные вузы, но для того, чтобы поступить на бесплатное, виноват, бесплатное отделение вузов. для того, чтобы поступить на бесплатное отделение, нужно получить высокие оценки. А для того, чтобы получить высокие оценки, что нужно сделать? Получить высокие места на Олимпиаде, а для этого что нужно сделать? Они сейчас продаются, а денег у вас нет, а на, а на, а на места Коммерчески они поступить не могут, значит, они вынуждены идти в плохие вузы, где, где сейчас ничему не учат. И дальше в результате что? Они сидят на вашей шее, потому что они должны учиться, и при этом, соответственно, образования они не получают. А если вы им говорите, идите работать, то они попадают в ту же самую ситуацию. Ну, вы уж меня извините, конечно. И, и в части планов. Это хорошо, когда у вас ничего не меняется, а когда неожиданно к вам приходит жена вся в слезах и говорит, у мамы обнаружили рак. Ее поставили в очередь на бесплатную операцию через полгода. А врач сказал, что если в течение двух недель операцию не сделать, она умрет. Нужно 200 тысяч рублей. И что вы будете делать? Ну, и много еще всего такого. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, это Ростислав. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот заявление Андрея Костина в Давосе, это как бы упреждающее, а нам все равно. Там ведь я слышал, Минфин США запозозрил ВТБ получение откатов за списание долга Мозамбика перед Россией. Спасибо. Я не понял, а что он там сказал-то? Вы что думаете, я слежу за тем, что говорит Костин? Ну, он сказал, ну, сами пожалейте, если России хуже будет. А -а -а, ну, вы знаете, на самом деле а -а, мне сложно сказать, да, потому что когда человек находится в ситуации некого психологического давление, а это вполне может быть рейтинг а, России и Путина, как я вот сказал в первой половине передачи, среди общества западного растет, а среди вот этих вот финансовых элит он, соответственно, падает. Более того, там имеет место целенаправленное очень мощное давление. И В этой ситуации Костя, наказавший ситуация, когда он на него давит, 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 давит. Он, в конце концов, не выдержал, сказал, «Ребят, вы что, сдурели, что ли? Это же вам не нужно. Зачем вы это делаете?» Я склонен считать, что здесь, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации. То есть, в общем, ничего ни, ни, ни удивительного, ни сложного, ни глубокого тут нет. Ну, собственно, на этом наше время сегодня подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.